0: Vou disputando, vou combatendo, vou criando conflito nos sítios onde estou. Não é algo que seja bom, não é porque, porque não é, mas também não é bom estar constantemente a ser julgada como menos capaz quando já dei várias provas de capacidade e de competência, de compromisso, de empenho, de assertividade, de determinação. Portanto, tudo isso parece sempre ser desvalorizado quando vem de uma pessoa negra.
1: A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá comunidade, hoje estarei à conversa com a Beatriz Gomes Dias, uma das três mulheres negras que em 2019 ocupou pela primeira vez o lugar de deputada da Assembleia da República Portuguesa pelo Bloco de Esquerda. Fundadora da Jazz, Associação de Afrodescendentes, exerceu durante grande parte da sua carreira a função de professora do ensino básico e secundário. Nascida no Senegal e com ascendência guineense, candidatou-se recentemente à Câmara de Lisboa cidade onde reside desde os 4 anos de idade e que tinha como objetivo torná-la mais plural e inclusiva. Olá, Beatriz, e muito bem-vinda.
0: Olá, Sofia, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por me teres.
1: É uma honra ter-te aqui e mal posso esperar por esta conversa.
0: Olá, muito obrigada, o prazer é uma honra é toda minha. Estou muito satisfeita por poder ter esta conversa contigo.
1: Beatriz, eu gostaria que me falasse um pouco de ti nas tuas palavras e que dissesses como te descreves enquanto profissional.
0: Eu sou bastante determinada, empenhada, às vezes sou um bocado obsessiva no trabalho porque tento a tentar atingir o melhor desempenho que eu conseguir. Sou bastante empenhada no sentido em que Procuro sempre concretizar os projetos que tenho, mesmo aqueles em que sinto mais dificuldade, não desisto e também sou um bocado combativa enquanto pessoa e enquanto profissional, ou seja, procuro sempre a concretizar os meus projetos e fazê-los ou concretizá-los da melhor forma que sou capaz. E se, se para o conseguir eu precisar de trabalhar muito tempo para poder ultrapassar um bloqueio, ultrapassar uma dificuldade, construir... Uh, algo que estou a ter dificuldade a construir eu não desisto, portanto, acho que é isto eu não, raramente desisto dos meus projetos, empenho-me e, e luto até os conseguir concretizar
1: Eu acho que isso está à vista, não é? Porque em <risos> <risos> termos profissionais tens alcançado muito tens ocupado funções muito diversas isso também me faz pensar o que te permitiu chegar em todos estes espaços o que te permitiu ocupar funções tão diversas
0: eu acho que foi um certo atrevimento. Foi uma ideia de procurar fazer coincidir no mundo exterior, ou seja, fazer coincidir a imagem que eu tenho de mim com os lugares que eu ocupo. E isto foi sempre sendo um bocado estimulado pela minha família, desde muito jovem, que é comunicação, ser vista, ser vista e ser celebrada sempre foi algo que era valorizado na minha família. Ou seja, eu era uma criança curiosa, bem disposta, extrovertida, e isso sempre foi celebrado e saudado. E depois, quando, quando deixei de estar tanto no seio da família e comecei a ir para a escola, houve uma diferença muito grande entre toda esta celebração da minha individualidade e das minhas características e o estímulo para ser quem sou e para poder expressar-me livremente, expressar as minhas qualidades, as minhas competências, era tudo muito valorizado em casa. E depois, quando quando comecei a frequentar a escola, havia uma descoincidência entre a forma como o mundo fora de casa me percepcionava e o que eu sentia e reconhecia em mim. E a luta foi sempre fazer coincidir estas duas realidades, ou seja, fazer o mundo exterior, a maioria, reconhecer em mim as características que eu sei que tenho e as características que me são inatas e, e esta individualidade que me torna única que torna cada um de nós únicos portanto, eu acho que foi esta vontade de fazer esta coincidência e um atrevimento de, em desafiar as normas e as regras e ocupar os lugares onde havia muito poucas pessoas como eu pessoas negras como eu
1: Exato, e mulheres, não é? Porque esta...
0: Sim, mulheres também, sim. Mas enquanto professora, mulheres é uma profissão maioritariamente feminina, aí já não era tanto. E também tive a sorte de estar em escolas onde eram dirigidas por mulheres, ou seja, as diretoras das escolas eram professoras e não professores, só houve duas escolas onde eu estive que eram professores, nem todas as outras eram professoras. Portanto, também as mulheres ocupavam os lugares de poder e as coordenadoras de grupo, todos os lugares de poder eram ocupados por mulheres. Portanto, isso, tendo em conta a minha profissão, isso foi um fator dominante. mas Mulheres negras é que não, não havia. E por isso havia aqui esta vontade de... Isso tornou-se consciente mais tarde, mas quando era mais jovem também de confrontar estas normas e estes preconceitos que colocavam as pessoas negras nos lugares de subalternidade e nos lugares de, lugares de inferioridade. E eu nunca aceitei essas classificações porque na minha família sempre foram rejeitadas e nós sabíamos porque é que elas não eram verdade. Tínhamos uh, conversas em casa sobre racismo e discriminação racial. Portanto, nós sabíamos muito bem que todas estas estes preconceitos eram construções sociais. Quer dizer, quando éramos muito pequenas não conseguíamos verbalizá-las, mas sabíamos que o racismo existia e que uh, seríamos alvo dessa discriminação e que atuaria em nós. Mas também sabíamos que nunca deveríamos duvidar das nossas qualidades e das nossas competências como consequência da discriminação que éramos alvos. Então aprendemos a distinguir o que era a discriminação do que era o nosso valor e a nossa qualidade. Portanto, e foi assim que crescemos, foi assim que fomos educadas a pensar que o mundo construiu uma fantasia sobre as pessoas negras e por isso nós devíamos disputar e destruir e desmontar essa fantasia.
1: Dá para ver que essa base que tiveste em casa, de facto, te permitiu olhar para o mundo e olhar para a forma como o mundo te via, de forma muito diferente.
0: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, os meus pais tiveram, eles tinham uma grande consciência e conhecimento sobre o racismo e discriminação racial, eles cresceram os dois na Guiné-Bissau, um território ocupado por Portugal, portanto eles cresceram como pessoas num território ocupado. E aprenderam a, a interpretar essa realidade. E essa interpretação, ou seja, a forma como eles aprenderam a interpretar essa realidade, foi o que eles nos transmitiram. Ou seja, deram-nos as ferramentas para nós interpretarmos a realidade um, em que vivíamos, as condições em que vivíamos também e a discriminação a que seríamos sujeitas. Sublinhando sempre que essa discriminação era construída, ou seja, não tinha relação direta com as nossas qualidades. Isso não quer dizer que eu não tenha duvidado. Enquanto estava a crescer, enquanto adolescente, que eu não tenha tido momentos de grande angústia, de grande sofrimento pela humilhação e violência a que era sujeita. Ou seja, havia alturas desesperantes em que uh, me sentia encurralada, eu não conseguia, sei lá, não conseguia encontrar a paz que eu precisava, não conseguia encontrar a aceitação que eu precisava, não conseguia encontrar o reconhecimento que eu precisava. E à medida que eu fui crescendo, comecei a perceber que essa paz essa aceitação e esse reconhecimento eram dentro de mim. Era comigo que eu tinha que fazer esse trabalho, era em mim que eu tinha que encontrar essa paz, esse reconhecimento e essa aceitação. E que o, o resto eu não tinha grande poder em transformar. Ou seja, tenho poder transformar através da luta, mas que eu iria sempre ser alvo dessa discriminação, iria sempre haver muitas vezes uma perceção uh, pública diferente do que eu sei que sou na realidade, Portanto, isso ia sempre acontecer. E então, uh, aí vem o meu envolvimento com o movimento antirracista, começando primeiro no SOS Racismo, para poder perceber como ter ferramentas teóricas de compreensão do racismo e da discriminação racial, mas também para estar envolvida no movimento social de combate ao racismo e à discriminação racial. E integro o SOS Racismo no final da adolescência antes de entrar na faculdade ou no primeiro ano da faculdade, e vai ser uma escola de formação importantíssima. Ou seja, alicerçada a toda a bagagem que eu já trazia da minha família e desta compreensão profunda do que o racismo e a discriminação racial é uma construção social para a dominação, Portanto, que era essa leitura que os meus pais faziam, portanto que é um instrumento de dominação, eu precisava de conhecer melhor a forma como esse instrumento era colocado, como é que era ativado. E o SOS Racismo dá-me essa estrutura, esta capacidade de ler as chaves de leitura para a compreensão do racismo e discriminação racial. Os autores, o pensamento, a reflexão, tudo isso vem do SOS Racismo. Então eu vou adquirir respostas para as perguntas que me assombravam desde muito pequena, que era tentar perceber qual é o meu lugar no contexto português, não é? qual é o meu lugar no meu país, como é que eu ocupo o meu lugar no meu país, ou seja, um lugar que é vedado, não é? um lugar que é espinhoso, assim, um lugar uh, que é muitas vezes muito doloroso, é? e como é que eu ocupo e como é que eu encontro a paz neste lugar, e é através do ativismo antirracista que eu consigo fazer esta conexão entre a, a minha realidade e a realidade exterior a mim, portanto é quando eu encontro o meu lugar e uma dimensão super importante é quando eu começo a ficar em paz torna-se cada vez mais uh, sólido a convicção de que esta é uma construção social que eu tenho ferramentas para combater mas que ainda está longe de ser desmontado quer dizer, já não acho que é no meu tempo de vida mas acho que vou contribuir e criar condições para que seja no tempo de vida das gerações futuras, ou seja, dos meus netos ou dos meus bisnetos e a Angela Davis aqui tem uma formulação para que é super apaziguante, que é, se nós olharmos para um período de tempo muito mais lato e começarmos a pensar em séculos, nós vemos que fazemos parte de uma história de luta vencedora. Não é? Ou seja, os nossos antepassados foram escravizados, foram colonizados, lutaram pela libertação, lutaram pela autodeterminação, lutaram pelo direito à habitação, pelo direito ao trabalho com direitos. E nós somos herdeiras dessas lutas todas. Então, se nós pensarmos neste período de tempo, nós conseguimos ver as vitórias que, que foram acontecendo. E este é um pensamento, tinhas-me perguntado ao bocado quais é eram os pensamentos que me traziam paz. Este é um deles. É pensar no tempo, com unidades de tempo maiores, e ver que a nossa luta, a luta das pessoas negras, é uma luta vitoriosa. Temos tido várias vitórias e isso dá-me bastante motivação.
1: E no meio dessa motivação toda, há espaço para sonhar?
0: Pois, sem dúvida, sem dúvida. Eu já o disse também outra vez num podcast, eu sou movida pela criança que está dentro de mim. Ela é que domina, ela é que manda, ela é que toma as decisões, ela é que me diz para onde é que eu devo ir e às vezes mete-me em lutas muito difíceis e em situações muito difíceis, onde eu vou ter que enfrentar a discriminação e, e subalternidade. E, a minha subjetividade não vai ser reconhecida vou ser rotulada com preconceitos portanto, e esta criança que eu fui a adolescente que eu fui que, que muitas vezes olhava para outras pessoas negras e imaginava como é que seria ser a adulta que eu sou hoje, ou seja, o que eu quero dizer é que a criança que eu fui sonhou a adulta que eu sou hoje portanto e se eu sou esta adulta hoje eu sou o sonho daquela criança e, e resultou da determinação que ela tinha, alimentada pela família que me adorava e que me adora e que sempre me incentivou a ser quem eu era, que me criou a possibilidade de, de me sonhar e de me construir como a pessoa que eu sou hoje. Portanto, o sonho é fundamental. Claro que uh, há obstáculos que impedem a concretização do sonho e eu enfrentei vários obstáculos ao longo da minha vida e, se calhar, algumas manifestações de coisas que eu queria que acontecessem na minha vida. Aconteceram mais tarde, que quando eu queria que elas tivessem acontecido foi preciso remover uh, muito do lixo emocional que eu fui acumulando ao longo destes anos, exposta à discriminação e à, e à subalternidade. Fui acumulando um conjunto de lixo emocional que foi preciso ir removendo e estou sempre a tirar. À medida que vou fazendo o meu caminho, vou sempre encontrando mais camadas de autocensura, mais camadas de de síndrome do impostor, não é? Mais camadas de achar que aquele lugar não é o lugar que eu devia ocupar, mais dúvidas, mais incertezas e vou removendo todas essas camadas porque a criança que me habita, ela tem a certeza de que todas estas ideias são ideias erradas, são fantasias, são o resultado de décadas de construção social que depois vão sendo interiorizadas e nós temos que fazer este trabalho também de remover o racismo interiorizado ou seja, todas estas ideias de negação da nossa individualidade que nós vamos, vamos sendo sujeitas e por isso, para dizer que um, devemos evitar as armadilhas da história única ou seja, de, de criar esta ideia de que algumas pessoas conseguem concretizar os seus sonhos, outras não conseguem o que nós precisamos de entender é que o caminho está cheio de obstáculos para todas. Todas as pessoas têm imensos obstáculos ao longo do seu caminho. E que para nós, pessoas negras, e estou só a falar de pessoas negras, esses obstáculos foram construídos e são ativamente mantidos. E é preciso um trabalho coletivo. Temos que nos unir todas neste trabalho de remover estes obstáculos. Por isso é que o ativismo é tão importante e é importante que seja feito em coletivo para desmontar estas histórias únicas... Para, uh, para que pessoas como eu não sejam colocadas num lugar de exceção. Eu, eu não sou exceção nenhuma. Tive um conjunto de oportunidades que outras pessoas não tiveram, que teve a ver com o perfil da minha família e tudo isso, que criou um conjunto de oportunidades. Mas temos que trabalhar em conjunto para remover esses obstáculos para todas. Para que possamos criar oportunidades, as mesmas oportunidades que eu tive, para todas as outras pessoas que não as têm. Portanto, e isso é que é a dimensão coletiva... Eu cresci num contexto de grande solidariedade. A casa dos meus pais era um sítio onde muitas pessoas podiam encontrar uh, abrigo, podiam encontrar comida quando não tinham, podiam encontrar uh, amparo. Portanto, era um sítio de solidariedade onde havia sempre muitas pessoas. E eu cresci com esta solidariedade de perceber que há momentos em que nós temos uh, melhores condições e quando nós temos melhores condições, temos que colocá-las ao serviço dos outros que não têm essas condições, que por circunstâncias da vida não as têm. E é esse o trabalho político que eu faço, e é esse o trabalho cívico que eu faço, o trabalho cidadania, e este é o meu contributo. É usar todos os instrumentos que eu adquiri para colocá-los ao serviço de uma causa maior, que é o combate ao racismo e à discriminação racial, promover a emancipação das pessoas negras e remover todos esses obstáculos que impedem a, a concretização dos sonhos.
1: São valores, propósitos, objetivos muito bonitos e muito importantes. Sim. Isto faz-me pensar, colocando-te em tantos caminhos não é? Sim. que te levam à exposição, como é o dia-a-dia -dia de uma figura pública negra em Portugal?
0: Ai, é recheada de ansiedade, <risos> tenho que dizer. Eu, às vezes tenho, tenho grandes crises de ansiedade porque sei que o escrutínio é grande, sei que os obstáculos são grandes, sei que há uma injustiça enorme na forma como eu vou ser avaliada, ou seja, vão sempre retirar a minha agência e a minha subjetividade, vão-me silenciar, vão tentar tornar-me como sendo irrelevante e isso causa sempre muita ansiedade porque uh, sabemos que estamos sujeitas a, aos preconceitos, ou seja, o, o nosso corpo é escrutinado, é percepcionado de uma forma muito diferente daquela que, que nós uh, temos, não é? Eu não posso controlar as ideias preconcebidas que são feitas sobre mim, uh, o discurso. Que é colocado, as interações que tenho, portanto, não saber muito bem quando saio de casa o que é que vai acontecer, ou seja, se vou ser insultada, se vou ser humilhada, se vou ser ridicularizada, se, uh, mas também muitas vezes sou uh, valorizada, sou reconhecida, sou celebrada, sou saudada são coisas muito boas que me dão imensa força e dão confiança e motivação para continuar a enfrentar a ansiedade de estar sempre em sítios onde há poucas pessoas como eu, quando há, uh, e enfrentar esse lugar sozinho, esse lugar de solidão, de uma grande solidão e de uma grande exposição, mas enfrentá-lo, porque nunca me esqueço da floresta. Eu nunca me esqueço da floresta. Eu acho que é isso. Eu sei que é, é sobre o meu corpo, é comigo, mas eu lembro-me sempre uh, de que estou a trabalhar para uma causa muito maior. E aí também há muitas vezes, lembro-me de outras pessoas negras que fizeram estes combates que eu fiz de, de abrir espaço, de criar, de ampliar o espaço para outras pessoas negras que o fizeram antes de mim e que enfrentaram o mesmo que eu estou a enfrentar e que muitas delas foram mortas por em mais justiça e igualdade, mas ainda assim o fizeram. E então eu lembro-me muitas vezes dos líderes do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, dos líderes, dos combatentes da libertação dos países africanos que foram ocupados por Portugal. Uh, lembro-me de todas as pessoas que escreveram livros magníficos sobre a forma como o racismo opera e livros que me inspiraram tanto, que me deram tantas ideias e deram-me um entendimento muito tão amplo, muito mais amplo sobre o racismo e a discriminação racial e, e lembro-me que não estou sozinha que estou fisicamente sozinha mas não estou sozinha porque estas pessoas todas habitam habitam o meu pensamento habitam as minhas ideias inspiram-me, dão-me confiança dão-me força quando eu hesito e, e pronto é assim que eu faço é assim, é esta minha ansiedade por um lado, a confiança é sempre, é sempre aqui uma tensão porque faz parte da realidade de uma pessoa que pertence a uma minoria, não é que vive numa sociedade maioritária estruturalmente racista e estruturalmente e institucionalmente racista. Portanto, a humilhação e os comentários pejorativos estão constantes na vida das pessoas negras e isso causa ansiedade. Mas depois, por outro lado, também é isso que nos dá força. Não é? é essa ansiedade que nos dá força para querer transformar e depois temos pessoas que nos inspiram, que nos orientam, que nos mostram o caminho, que nos iluminam o caminho e são estas pessoas nas quais eu penso todos os dias quando hesito, ou quando tenho um bocado de medo.
1: Isso é ótimo, e sabes, faz-me lembrar basicamente de algo que sempre me disseram durante o meu processo de crescimento que foi, tu tens de saber a tua Sim. história, tens de saber a nossa história. Sim e sim, sempre me custou muito saber o que é isso sempre me fazia muita confusão mas aí está, saber a nossa história é no fundo saber a história dos nossos antepassados e tudo o que eles fizeram por nós
0: e é conhecer uma história de vitória uma história de resistência, uma história de luta uma história de superação e quando nós começamos a conhecer a nossa história segundo a nossa perspectiva, dá-nos imensa força e deixamos de ser eu acho que nós nunca fomos, mas eu acho que torna-se evidente e reconhecemos e interiorizamos a resistência, não é? Interiorizamos a emancipação, interiorizamos a capacidade e a vitória. Eu acho que é isso, é essa a diferença. E somos nós que ditamos os termos uh, como nos apresentamos ao mundo.
1: E como deixamos que a forma que o mundo nos vê nos afete. Sim,
0: sim. Sim, eu acho que nós somos modelados pela forma como o mundo nos vê. Há muito estresse que resulta da exposição prolongada ao ódio e à humilhação e à violência. Isso causa muito estresse e muita ansiedade. E isso tem efeitos na saúde mental das pessoas negras e tem efeito na saúde mental. E eu acho que isso é preciso reconhecer também. Mas depois, por outro lado, nós temos um, a capacidade e por isso é que é tão importante ter as ferramentas para poder interpretar esta realidade que é, tendo essas ferramentas permite-nos reconhecer a fantasia e a ficção que foi apresentada como sendo verdade, como sendo realidade portanto, eu acho que é isso e isso retira o peso não é? mas não retira a humilhação, porque a humilhação acontece cotidianamente não é? a humilhação e a violência e o ódio estamos sempre sujeitas a elas mas depois protege-nos, queremos uma proteção por isso é que é tão importante eu acho que por isso é que as crianças pequenas me preocupam tanto porque nós somos sujeitas a esta humilhação e a esta violência desde muito pequenas sem dúvida alguma mas eu gostava de sublinhar que muitas pessoas que nos vão ouvir podem achar que, que isto é uma história de vitimização tudo o que eu estou a dizer não tem nada de vitimização, o que tem é de uma compreensão profunda do mecanismo de opressão que é o racismo e a forma como ele opera. E o que eu sei hoje, uh, enquanto adulta, é que se nós falarmos sobre o racismo como um mecanismo de opressão, explicando como é que ele opera, nós estamos a criar condições para que mais pessoas lutem uh, contra o racismo e a discriminação, mais pessoas uh, se protejam e encontrem ferramentas para se protegerem das consequências dessa discriminação.
1: Concordo plenamente e claro que estamos aqui a falar de supressão, estamos aqui a falar de desafios e, e de emancipação, Exato. do movimento
0: emancipatório, porque o movimento antirracista é um movimento emancipatório das pessoas negras, é as pessoas negras a afirmarem e a reclamar e a ocuparem o seu lugar na sociedade, na sociedade portuguesa.
1: Agora nem mais. E faz-me também pensar aqui, já sabemos de certa forma, mas mesmo assim eu gostaria que falasses um bocado de quais os maiores desafios que já tiveste que ultrapassar na tua carreira profissional. Sabemos que muitos deverão ser ligados ao racismo, mas mesmo assim eu gostaria que frisasses aqui alguns que foram mais marcantes para ti.
0: Uma das, das dificuldades que eu tenho é... Porque há um conjunto de ideias pré-concebidas e a forma como as pessoas negras são representadas são sempre representadas como hum, subalternas, incivilizadas, inferiores. Muitas vezes, mesmo que elas tenham agência e, e sejam ativas, são silenciadas ou são tornadas espectadoras da sua própria vida. Então, isso faz com que, muitas vezes, hum, para poder opor me a esta representação e esta narrativa, eu acho que tenho que trabalhar muito, 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 muito para poder mostrar toda essa capacidade. Isto parece que, que é uma apologia à preguiça ou ao pouco trabalho, não é? O que eu quero dizer é que nós estamos sob a ação dessa ideia de que temos de trabalhar três vezes mais do que as outras pessoas para poder ter o mesmo resultado e o que eu gostava é que pudéssemos trabalhar tanto como as outras pessoas e ter o mesmo resultado ou seja, não ter esta perceção de que temos de trabalhar mais que é uma perceção real, dados os obstáculos que existem e então, ou seja, este obstáculo tem que ser removido é uma das dificuldades tem que se trabalhar sempre muito para que uh, o nosso valor seja reconhecido para que possamos ocupar um espaço o espaço onde estamos portanto, ocupá-lo efetivamente e estamos sempre a ter que provar o nosso valor. Portanto, isso portanto, é um obstáculo, é algo que, que se enfrenta muito, acontece muito, acontecia nas reuniões com os encargos de educação, em que eu tinha que, no princípio do ano letivo, tinha que sempre provar aqui a competência, o valor, a qualidade, Pronto, o rigor, tudo isso o escrutínio é muito muito acentuado portanto isso é eu acho que é, eu acho que é isso, esse escrutínio que está sempre subjacente a ideia de que a qualidade é um bocado inferior portanto, que a qualidade não é tão boa ou que não faz tão bem portanto, essa é uma dificuldade que eu recorrentemente enfrento essa foi a pergunta que me fizeste, não foi?
1: foi, obrigada pela tua resposta porque acho que é uma resposta com a qual quase todas as pessoas negras se identificam com este tipo de desafio. E pergunto-me, como é que tens feito para, para o superar? Tens tido o apoio de mentores? Tens vindo a descobrir as tuas próprias fórmulas, entre aspas? Como é que tem funcionado para ti?
0: Pois, eu não consigo ter uma resposta. Porque, na verdade, estes obstáculos estão sempre colocados. Esta ideia de que faças o que fizeres, tens que provar que mereces estar. Isso portanto, é algo que, com o qual eu não, não consigo lidar bem. Geralmente sou bastante combativa e disputo os conceitos e disputo estas premissas e procuro afirmar a minha posição e faço isso com frequência mas é muito cansativo, portanto também dá uma sensação de isolamento, não é? Porque acabas por ter conflitos de uma forma muito frequente. Eu acho que encontro aliados e vou, vou encontrando assim plataformas de entendimento em que há uma frontal, um, uma negociação, não é, entre esta ideia pré-concebida que eu acho que muitas vezes nem sequer é consciente, hum, mas é através da disputa, da disputa e do combate, vou, vou disputando, vou combatendo, vou criando conflito nos sítios onde estou. Não é algo que seja bom, não é? porque, porque não é, mas também não é bom estar constantemente a ser julgada como menos capaz quando já dei várias provas de capacidade e de competência, de compromisso, de empenho, de assertividade, de determinação. Portanto, tudo isso parece sempre ser desvalorizado quando vem de uma pessoa negra. Portanto, é disputando mesmo, disputando.
1: Ótimo. Eu aproveito e pergunto-te, a Beatriz de hoje, que já tem a experiência que tu tens, que já assumiu tantos desafios profissionais, que já cresceu tanto quanto pessoa e que tem esta missão tão bonita para a nossa comunidade, que conselhos dás a todas as pessoas negras que tenham que todos os dias cheios de casa enfrentar o um mundo profissional?
0: Quer dizer, conselhos, eu não tenho muitos conselhos para dar, eu posso partilhar a minha experiência, como é que eu o fiz. Um, tive a sorte de ter uma família super inspiradora, os meus pais, a minha mãe e o meu pai, que eram pessoas bastante acordadas para o racismo e a discriminação racial, e o que me permitiu crescer com estas duas pessoas negras permitiu-me ver as pessoas negras sobre um outro prisma, um prisma completamente diferente daquilo que é passado na televisão, ou seja, da forma estereotipada como as pessoas negras são representadas. Então eu cresci com uma versão autêntica do que é ser uma pessoa negra, sem os estereótipos, sem os preconceitos. Então eu posso dizer que isso teve uma influência profunda em mim e que me permitiu nunca acreditar na mentira que é veiculada sobre as pessoas negras. Então o que eu diria que para mim funcionou bastante e continua a funcionar nos momentos em que eu estou mais ansiosa ou em que fui sujeita a um maior nível de violência, em que estou mais vulnerável, funciona muito bem para mim, para me dar força, para me restaurar, para passar a feridas, ver outras pessoas negras. Ver documentários sobre a luta dos direitos civis, sobre os combatentes da libertação. Ver filmes que falam sobre personagens negras, Ver heróis e ruínas negras, mas também ver pessoas do cotidiano, pessoas do dia-a-dia. -dia. Portanto, isso serve-me de inspiração e ajuda-me a recentrar e a lembrar-me de quem eu sou, lembrar-me da floresta. E eu acho que isso é o que eu posso partilhar. Isso ajuda-me imenso, imenso. O ano passado foram emitidas umas ameaças em que eu fazia parte das pessoas que, que tinham sido ameaçadas por um grupo de, de extrema-direita e nessa altura ver um documentário extraordinário que chama-se Eyes on the Prize que é sobre a luta dos direitos civis que começa desde os anos 50 com o boicote dos autocarros de Montgomery e vai até aos anos 80 ver toda a luta das pessoas negras que foram sujeitas às mesmas pressões a que eu estava a ser sujeita acalmou-me imenso e trouxe-me imensa paz e percebi que era uma dimensão da luta em que eu estava envolvida e que estas pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei e ainda assim tiveram sucesso tudo uh, servem-me de inspiração, eu acho que é isso e, e a minha família evidentemente
1: Muito obrigada Beatriz por esta partilha eu sei que vou seguir este teu exemplo em momentos mais difíceis
0: Sim, e ler também ler autores negros Sei lá, mergulhar na explicação, não é? na explicação do fenómeno, ajuda-nos a perceber que não é um erro nosso, não é uma falha nossa, não é da nossa responsabilidade, é, é a estrutura. E também nos mostra como é que outros enfrentaram a estrutura. Eu acho que é isso, como é que outros enfrentaram a estrutura. E isso é, é muito bom, dá-nos imensa inspiração.
1: Tocaste aqui em pontos fulcrais, eu acho, porque hoje em dia fala-se muito na questão da representatividade, uhum. mas eu sinto que de certa forma tu não ficas muito à espera de ver essa representatividade de mãos dadas, entre aspas tu vais à procura dela essa tua pesquisa essa tua necessidade de continuar constantemente a ler e, e conhecer melhor a história dos nossos antepassados, eu acho que isso é, é muito bom, é inspirador e espero que de facto faça parte da rotina de muito, muitos dos nossos ouvintes eu espero que sim sim
0: mas eu tenho que confessar uma coisa que eu não disse, que eu acho que me esqueci. Desde muito pequena, sempre nos ofereceram livros sobre a história africana, sobre as histórias dos nossos antepassados. Portanto, isso também criou esta vontade. E depois também o, os meus pais diziam-nos muitas vezes que os livros têm a explicação para tudo. Ou seja, que se qualquer coisa que nós queremos compreender e conhecer, há um livro que explica. E então, eu acho que foi desde pequena que fui encaminhada para esta estratégia de formação e é, é tão importante é mesmo tão importante conhecer a nossa história, conhecer os heróis e as heroínas conhecer as pessoas comuns, conhecer os desafios identificar os desafios desmontar a ideia da, da história única, da meritocracia daquele negro, negro excepcional que ocupa um lugar no Olimpo enquanto os outros estão a lutar para sobreviver Desmontar todas essas ideias e perceber que nós somos todos uma comunidade, somos todos um conjunto, temos que nos apoiar e cada um usa os instrumentos que tem para emancipar os outros. E é isso que é a luta dos direitos civis, não é? Quando nós vemos, é isso que nós vemos. Quando vemos a luta dos indígenas no Brasil, é isso que nós vemos. É esta luta comunitária, são os laços de solidariedade, é é o apoio e a certeza de que a luta que nós fazemos é a luta justa e isso é muito importante empodera-te, é? dá-te confiança, restaura a tua alma e também a mobilização, mas eu acho que também é preciso cuidar da saúde mental e saber uh, aceitar quando não se consegue lutar, não é? quando se está um bocadinho mais interior e se tenta acelerar feridas, também é preciso parar, não precisamos ser sempre fortes e estar sempre a criar conflitos e na disputa. Não é? Podemos também, e eu faço isso, de vez em quando paro, medito, medito muito. Tenho momentos de silêncio para poder ouvir-me, ouvir o meu corpo, ouvir o meu espírito, perceber o que é que me dói, não é? o que é que me está a causar ansiedade e sofrimento e tentar perceber e também faço isso e é muito importante
1: é também muito importante referir isto porque são práticas que são muito importantes para a nossa sanidade mental uhum. mas que são muito pouco referidas na nossa comunidade ainda não são tão apreciadas então agradeço que tragas esta partilha pois acredito que pode vir a inspirar uhum. muitas pessoas Beatriz uhum. Estou muito contente com a nossa conversa. Tinha em mente mais questões a colocar-te, mas a conversa fluiu com tanta naturalidade que acabaste por responder a grande parte delas. No entanto, há aqui uma curiosidade que advém do contexto em que nos conhecemos, que foi através da leitura. Sim, e então...
0: sim. sim pois foi na Jossar, que é verdade. <risos> sim.
1: Como já aqui referiste, eu sei que és uma pessoa que adora ler, o que me faz questionar qual o livro ou os livros que mais te inspiraram a tornar-se na pessoa e profissional que és hoje? Assim, mais recentemente,
0: mas são tantos os livros, eu eu sou bióloga de formação e há imensos livros de biologia que eu adoro, mas que não tenho lido ultimamente, tenho lido mais sobre racismo e discriminação racial. E eu acho, uh, eu acho que o último livro que eu li que apaixonou assim, de uma forma profunda mesmo foi o livro da Grada Quilombos, As Memórias da Paletação acho que ela consegue explicar uh, de uma forma sublime toda esta nossa conversa como é que o racismo opera, os efeitos que tem na nossa psique como é que modela as nossas vidas e como é que esta subalternidade foi construída é um livro extraordinário que eu já li várias vezes mas também há um livro que eu gostava muito já não, há muito tempo que eu não leio uh, e que me emocionava sempre da mesma passagem que era o Sidatra do Herman S tanto li-o muito jovem uh, estava ainda na faculdade no final da faculdade já não, já não leio há muitos anos mas lembro-me que na altura que o li uh, teve, teve um impacto muito grande na minha vida porque ajudou-me a reconhecer a gentileza, a importância da gentileza e a importância da cordialidade, o quão importante é ser gentil e cordial. E isso foi um momento de viragem quando eu acho que estava a sair pronto do, da universidade, a entrar no mundo de trabalho muito combativa e muito conflituosa e pronto houve uns episódios na minha vida que me fizeram rever um bocado esse meu posicionamento. E este livro do Hermann uh, o Sidatra, e também um outro que era o No Fio da Navalha, aí também há um, pronto, agora já não me estou a lembrar do nome desse, mas foram três livros do Hermann S que eu li naquele período que tiveram um impacto enorme na minha vida. E uma das qualidades que eu prezo mais, que eu nem sempre consigo exercitar e cumprir, é a gentileza e a cordialidade. Eu acho que são qualidades extraordinárias que criam um conforto enorme nas nossas relações interpessoais, mas eu nem sempre consigo ser gentil e cordial e trabalho muito nisso, trabalho muito nesse sentido. Uh, isto é mais sobre a parte emocional e sobre a parte intelectual, a parte mais um, teórica. O livro da Grada Quilomba, o livro de Angela Davis, que foi ali há pouco tempo que é a liberdade é uma luta constante, que eu acho que é mesmo isto, eu acho que é um bom, um bom resumo da nossa conversa, ou seja, para conquistar a nossa liberdade, a liberdade de ser quem somos, temos que lutar muito e também é um livro super inspirador
1: e acabaste por me inspirar a mim e <risos> eu acho que esta é uma ótima forma de terminarmos Beatriz, muito obrigada obrigada por...
0: Obrigada Sofia pela entrevista obrigada
1: a ti por te dares a conhecer de forma tão real, mas ao mesmo tempo tão encantadora é mesmo um prazer conhecer-te desta forma.
0: <risos> muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu fico mesmo muito contente. Tem sido tão inspirador todo o apoio que eu tenho recebido, o interesse que as pessoas mostram em conhecer-me melhor, uh, os elogios que as pessoas me fazem. Tem sido super inspirador porque dá fermento à minha luta e também dá-me contexto permite me olha, que nos momentos de desespero, lembro-me sempre das pessoas que me apoiam, das pessoas que me elogiam, das pessoas que dizem que eu faço a diferença para não esmorecer e não desistir. Quando, quando o conflito é tão grande, quando a humilhação acontece, lembro-me sempre de todas as pessoas, como tu, Sofia, que és tão gentil comigo, que me apoiam e que, que estão a velar por mim. E isso dá-me força e esperança e, e é a luz que, que ilumina a minha vida.
1: Obrigada. Fico contente em ouvir isso porque é isso que tu fazes para a nossa comunidade, sabes? Eu sinto que é isto que tu acabas mesmo por transmitir para todos nós. Por isso fico contente em saber que dá para contribuir um pouco. Ah, não, não é um pouco, é fundamental, é fundamental
0: mesmo. É isso que me dá energia, é isso que me permite sair de casa, estar sozinha em todos os sítios onde eu estou sozinha, saber que estou a criar condições para outras pessoas e que sou apoiada nisso, mesmo aqueles que não podem estar no mesmo sítio que eu, estão a uh, olhar para mim, olha, quando eu fui eleita então, uh, houve um amigo que me disse que os nossos antepassados estavam uh, a zelar por mim e que eu nunca me esquecesse que eles estavam a olhar para mim e também que nunca me esquecesse que eu estava a representar e é isso, eu lembro-me sempre que há uma floresta que eu estou a zelar ou que o meu contributo ajuda para zelar, não sou só eu, são muitas outras pessoas também que estão a fazer este caminho e este trabalho. Somos muitas e muitos. E é muito bom poder fazê-lo. Foi ter percebido que este era um, o papel que eu queria desempenhar. Foi muito importante para a paz, para saber quem eu era, para ocupar o meu lugar no mundo. Isso foi mesmo muito importante. E todas as pessoas que me dão este feedback tão positivo ajudam a reforçar esta decisão que eu tomei
1: só tenho a agradecer, porque é uma decisão que beneficia a ti e toda a tua Sim. comunidade. E acho que deixaste muito claro o poder que o espírito de comunidade tem Sim. para o nosso desenvolvimento e fortalecimento enquanto pessoas e também para a nossa sobrevivência Sim. enquanto comunidade negra. É inspirador saber como é que tem funcionado na prática Sim. para ti, por isso muito obrigada.
0: Sim, muito obrigada também, Sofia. É mesmo importante que consigamos quebrar esta história única sobre as pessoas negras. Nós podemos uh, inspirar-nos uns aos outros e acho que isso é fundamental. E nós inspiramos-nos umas às outras. Muitas vezes, claro, não sabemos que estamos a fazê-lo, mas a verdade é que o teu projeto e outros projetos inspiram-me imenso também. E é recíproco. É mesmo recíproco.
1: Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio!